0: 不是这一本，也不是这一本，奇怪了，我到底放到哪里？啊哈，找到了！啊，这是你的人生剧本啊！你刚刚不是还在说，如果能预知到明天的事情就好了吗？来，别站那么远，来看一眼呢、啊，来看看你什么时候结婚，会不会生小孩？父母什么时候死？你又会生什么病？然后又是怎么死掉的？<笑>啊，你不看吗？好了好了，不看就不看，你干嘛那么激动啊？那不然我们今天就来看看别人的人生剧本好了。这个故事可是个非常有趣的剧本呢、啊。你也习惯。把所有的事情都规划的好好的，如同剧本一样吗？今天的故事里没有灵异，没有鬼怪，但是却能够让你觉得寒毛直竖呢。P.T.T 创作文，模范家庭，我们家人都很好，我很爱他们。很多人都说我们家。根本就是模范家庭呢。在一场联谊会上，就是这句话让小杰下定决心和阿健进一步认识。从小，他的妈妈就不断灌输他，未来找伴侣一定要找一个顾家、爱家的好男人。而现代男人会在初见面就提及家人的，应该不多了。阿健可是小杰第一个碰上会这么说的人。他与阿健多尝试了几次约会后，他也发现阿健是一个十分得体且吸引人的男人。于是很快，他们陷入热恋。阿健非常有规划，甚至到了滴水不漏的地步。他的未来，他每日的行程，甚至是穿着打扮、家中物品的陈设，都有他自己的一套规矩。小杰一方面虽然对于少有男性如此严谨感到讶异，但这无疑还是加分的。会主动规划好一切行程、家里井然有序的男友，哪个女孩不爱呢？甚至是他带着阿健与朋友们互相认识时，阿健的言行举止也让他毫无挑剔之处。他温和有礼，穿着合宜。对着他的朋友，态度都泰然自若，轻松而不随便。一场下午茶结束，他有好几个朋友私下都传讯息给他：“哎，你走运啦，好男人不赶快嫁吗？”“哎哎，你不要的话，拜托留给我哦。”这都让小杰对阿健更是骄傲不已，甚至他们没有吵过一次架，而这。一切都归功于阿健的理性与温和。每当他们的意见相左，阿健总能好声好气地先将小杰的情绪安抚下来，然后冷静地分析局势，归纳出最佳的解决之道。而当小杰静下心后，也都必须承认阿健是对的。当然，双方都已到了适婚年龄。小杰也很重视见过家长的必要程序。原本他有些担心，因为自己之前交过的两任男友都对于见女方家长有所抗拒。然而，居然在他们交往三个月逐渐稳定后，是阿健自己先提出希望和女友的父母吃顿饭聊聊天的想法。毕竟，我们也算是以结婚为前提交往的。想要早点认识未来妻子的家人，打好关系，这不是很合理吗？阿健以一贯温文的微笑搂着她这样说：“瞧，他的男友和别的男人有多么不同啊！”小杰的心里甜得像黏了蜜一样。原来他在阿健的心里已经是被以结婚对象认可了。在那一场饭局上。小杰觉得自己简直可以将那晚的每个细节写成一本书，而书名就叫做《第一次见女友父母最完美攻略》。贴心的阿健在一周前就不厌其烦地跟小杰确认了各种琐碎事项。他订了一家高级的正统日式餐厅，因为他知道小杰的父亲曾经在日本留学，对当地的饮食非常喜爱。他透过关系买了全台大牌长绒的和果子礼盒做伴手礼，顾及小杰母亲的牙齿不好，他还特地确认过礼盒内容没有需要咀嚼的食物。他听说小杰父亲喜欢在吃饭时谈论食材的烹煮方式，于是先向餐厅请教当晚的餐点细节，好让原本对日式料理没有多研究的他。在当晚聊天时不会冷场，而那晚三小时的晚餐结束后，小杰完全替丈母娘看女婿，越看越有趣。这句素谚做了新的印证。小杰的母亲一副恨不得自己年轻个三十岁，好把阿健抢过来当男友的惋惜模样，就连本来总是板着脸对女儿的男友不给好脸色的父亲，也跌破了小杰的眼镜。大力拍着阿健的肩膀，爽朗的笑着，要他多来家里坐坐。他的男友彻底俘虏他父母的心，这样小杰如何不更爱他呢？而后，他也鼓起勇气向阿健提起：“我也想见见你的家人。”一直以来，他三不五时都会听阿健提起他们家的情况，他的父母、大哥、大嫂。以及一个妹妹，他们家有多么和乐融融，父母相亲相爱，兄弟姐妹之间有爱互助，这让从小家里三天一大吵，两天一小闹的小杰听得羡慕不已。他也相信，若不是这样完美的家庭，怎么能养出像阿健这样完美的人呢？自己会不会被阿健的家人喜欢接纳呢？小杰一想到这里就紧张的胃痛。不用紧张，他们人都很好。我妈对我挑女友的条件很简单：听话、爱家。你这么乖，又喜欢小朋友，她一定会非常喜欢你的。你就放轻松，当自己家就好。对于小杰的担忧，阿健总是这样安抚他。小杰不像阿健能够这么周详地计划好一切细节，阿健也安抚他说：“不用太拘谨，配合他就好。”且细心地根据自己家人的习性，帮小杰准备好一些小礼品。你只需要当天人到，把你最好的一面展现给他们看就好，其他的就交给我吧。听见阿健这番话，小杰激动地抱住他。表达不出心里对于阿健的可靠有多么感动。他的阿健啊，总能在对的时间说出他最想听的话。见未来公婆的场合，据阿健母亲的要求，是直接在他们家用晚餐。我妈说不想太严肃，弄得你不自在。阿健解释道，这也让小杰心想：果然呐、啊，贴心是会遗传的。一踏进家门，小杰就强烈的意识到，这果然就是阿健家。一尘不染的地板，整齐摆放的所有家居用品，小杰甚至隐约怀疑架上那些杯子摆放整齐的程度，是有人拿着尺细心量过间距的结果。哎呀，你肯定就是小杰吧？跟阿健说的一样，好漂亮啊！一个妇人立刻笑容满面的迎上来。若要小杰替这个妇人给予形容，那真的就是雍容典雅的母亲。他穿着料子舒适却又不失庄重的整洁居家服，头上挽着整齐但不会太过一丝不苟的髻，甚至连鬓角边那几丝灰白发都恰到好处。若今天教育部突发奇想，想要替所谓五十余岁的模范母亲下个定义的话，毫无疑问，阿健的母亲会被推出来当首席模特阿姨你好，不好意思打扰了，这是一点小心意。小杰原本战战兢兢的心也被富人温暖的态度融化，笑容自然地递出手中的礼物袋。怎么那么客气？之后说不定就是一家人了，还讲究这些？不仁笑呵呵的接过袋子，亲弟弟挽上小杰的臂膀：“你真乖，我一看就很喜欢你呢。”来来来，晚餐都准备好了。小杰的心里一阵暖。虽然已经听阿健说了这么多，但没碰目眼前，他还真的不相信。阿健的母亲真的这么友善，甚至听他的语气，自己已经快要被认可为家中的一份子了。餐桌上，他们品尝着阿健母亲亲手烹调的美味菜肴，小杰适时的几句称赞，让阿健母亲更是乐开怀，满口答应未来要将这些独门食谱传授给小杰。阿健的父亲虽然看似严肃。半席间也颇为健谈，没有让场面有冷场的时刻。阿健的大哥是个爽朗的男人，在证券公司跑业务，不时分享他工作时与客户发生的有趣互动，逗得大家不断发笑。小妹则与小杰相差四岁，正在读研究所，两个女人分享一些化妆、穿搭的心得，也相谈甚欢。唯独大哥的妻子，阿健的大嫂，比较沉默寡言，往往只是微微张着脸，配合众人的谈话微笑点头。阿健先前在家就有汉小姐提及，大嫂刚嫁进家中一年多，先前娘家气氛比较严肃，她的个性又怕生，可能还不习惯进入新环境。所以小杰倒也没有介意，甚至由于自己可能也将成为这个家庭的新成员，对于大嫂的身份有一种微妙的认同感。而且阿健也说，大嫂的性格应该跟你蛮合的，她也是乖乖、很顾家的那种女生，我妈也蛮喜欢她的，这让小杰对这位未来大嫂本就存了三分好感。而阿健后头补上的那句：“但我妈肯定会更喜欢你”，更是让他心头甜滋滋的。当所有人都从饭厅移到客厅想用饭后水果时，小杰挪动到也不过长他两岁的大嫂身边，试图开话题攀谈。听阿健说：“你是屏东人吗？”“我妈妈的娘家也在屏东。”哎，那个女人。却像是被惊吓到般，稍微抖了一下，猛地回头看向小杰，然后嘴角撑出一个稍显僵硬的笑容。嗯，对，我们家在长治那边。哎呀，真的是挺怕生的呢，小杰心想。正想攀谈下去，阿健母亲就亲昵地从厨房招呼：“小杰啊。”可以过来帮我端一下盘子吗？小杰应了声，转头对大嫂歉然微笑，就欲起身，快离开。在他身后，隐约传来低沉的三个字。他压抑的猛然回头，却看到大嫂已转身走开。是听错了吗？小杰皱着眉头走到厨房，阿健的母亲看了他一眼。压低声音笑着说：“不知道阿健有没有跟你说过，我们家小慧啊比较怕生。如果有说什么，你不用介意，她是个好女孩。”小杰连忙回应：“啊，不会不会，大嫂人很好的。我们刚才只是在聊，说我妈妈的家乡跟大嫂的娘家很近。”接着话题就被阿健母亲顺顺地接到关于小杰家庭的讨论了，刚刚那个微弱的警告也被小杰迅速地撇到脑后了。这个晚上的时间过得比想象中快许多。到了道别的时候，阿健全家人到玄关送他与阿健离开。阿健的母亲意犹未尽地牵着小杰的手，嘱咐他多来家里聊天。而小杰发自内心的笑着应允了。我看阿健年纪也不小了，小杰这么乖，还不赶快把人家娶进门，让我们家一次多两个成员。阿健母亲笑着对阿健说，让小杰羞红了脸，却又有点不甚理解为何是两个新成员。看到小杰神情中带着的疑惑，阿健解释道。大嫂有小宝宝了，已经快五个月咯。小杰开心的瞪大眼睛看向大嫂，说声“啊、恭喜”，却看见大嫂仍是一贯略显僵硬的微笑。回程的车上，小杰兴奋的跟阿健大肆倾吐他对于阿健家人的喜爱。阿健微笑着听他说，直到他说到一个段落，伸手过去牵住他的手。我就跟你说过，我们家是模范家庭啊！你未来也会是我们的一份子哦。你的求婚绝对不能让我失望哦，不然我才不嫁呢！小杰羞红了脸，他语带威胁的轻轻靠上阿健的肩，心中充满了甜蜜。半年后，他们步入礼堂。恰逢大嫂产下的健康男宝宝满月，双喜临门。真的如阿健妈妈所希望的，他们家一下多了两个新成员。婚后，小杰搬进了阿健家，正式成为这完美家庭的一份子。一开始，他也有点担心自己会格格不入，但阿健的母亲不厌其烦地一步一步跟他告知一些家里的细节、家具的摆设。家人的作息，甚至整理了一份表格给他，这让小杰有点讶异。这是他第一次见识到有人替自己家里的每个杯子做编号，规定放置的位置，或是将家中成员的作息表都整理成册。但他早已见识过阿健的严谨，他想，就当做是阿健的加强版吧。每个家都有每个家的规矩，他也没什么好干涉的。更何况这虽然有些奇异，但也还称不上什么难以接受的习惯。还有一件事情就是，他多少有感受到阿健的母亲对于他肚皮动静的期待。他三不五时就会提供给小杰一些或正统或偏门住院的妙方，也会在大嫂抱着孩子出现的场合。似不经意地向小杰提起，他觉得孩子很可爱，若多几个孙子就更好了。诸如此类的话，小杰尽可能地想讨,讨阿健母亲的欢心，他自己也对于孩子充满憧憬，因此对于阿健母亲提供的方法，他也不吝于尝试。嫁进来三个多月后，渐渐地，他觉得自己的情绪莫名的开始烦闷低落。不知为何，阿、啊、健完美而毫无破绽的家庭，逐渐带给他一种喘不过气的感觉。的确，他同意这个家的每个人每天的相处模式，都是在电视剧上才看得到的父慈子孝、兄友弟恭。但或许就因为太过完美了，他竟有一种不甚真实的感觉。而大嫂看向他的眼神始终常是欲言又止，脸色不甚好看，让他更常烦躁。我看小杰最近脸色不太好呢，要不明天阿健带他去看个医生？饭桌上，阿健母亲语带担忧的这么说。阿健关怀地摸了摸小杰的头，投以询问的眼神。好。不好意思，让妈担心了。她同意了。检查结果出来，小杰怀孕了。阿健乐得紧紧搂住她，而他也一扫这阵子以来的低落，心中的快乐绽放，犹如太阳。他甚至已能替这段时间的烦闷找到解释：本来嘛，怨妇心情起起伏伏就是常有的事。终于啊，回到家后，阿健向全家宣布这个好消息。阿健的母亲露出非常高兴的表情。那我也该来好好做准备啦，阿健的母亲说道。想必这又是替他准备一堆补品，以及之后孙子出生的各种用品吧。这么好的婆婆，到底去哪里找呢？小杰的心里一阵温暖。只是阿健的大嫂对于小杰的态度仍然没有好转，依旧冷冰冰的。小杰几乎感受到大嫂对于自己怀孕的这件事情丝毫没有感到开心。他不禁心想，或许大嫂根本是在担心自己分掉了她在阿健家人心中的地位，才一直对她没有好脸色，甚至。小杰常常不经意发现，大嫂眼神冰冷的直盯着他的肚子，让他对大嫂多了几分提防。只是他也不敢向阿健或是其他人提到这件事情，怕他们觉得自己疑心病太重，爱嚼舌根。常听人说，怀孕的前三个月是关键，因此阿健全家几乎把怀孕初期的小杰当成宝。捧在手心怕摔，喊在嘴里怕化了，凡事都替他打点的好好的。阿健的母亲一手扛起照顾小杰的责任，每天替小杰准备三餐点心，安排产检，让小杰非常过意不去。但每次小杰表示歉疚的时候，阿健母亲总是温柔地笑着：“不用不好意思。”之后。你也会很辛苦，现在这一点辛苦没什么，这都让小杰充满了感激。那一天晚上，阿健母亲提醒小杰，明天又要去做产检了吧？我记得已经十二周了，感觉很稳定啊。小杰笑着点头，不忘感谢道：“这都是妈照顾的好。”阿健的母亲笑眯了眼，说。那是，是我们家小杰也很听话，之后稳定了，我就更能安心了。小杰满足的笑着，但他的眼角却瞄到大嫂坐在角落的身影抽动了一下。饭后，小杰主动收拾碗筷进厨房准备清洗，平常总不太和他亲近的大嫂却默然推门而入，让他微微一惊。大嫂，怎么了吗？他稍微紧张地看着眼前面色凝重的女人，小心翼翼地发问。大嫂直勾勾地盯着他的肚子，压低了嗓音开口道：“要三个月了吗？”她语气中的情绪让小杰一时无法判定是什么，只能顺着回答说：“是啊，人家说三个月之后就会稳定了。”<笑>希望生出和小军一样健康的宝宝呢。小军是大嫂的儿子，已经没办法剁掉了。你快离开这个家，不然就……小杰还一脸震惊地看着眼前女人嘴唇里吐出的尖锐话语。门又被推开了，截断了大嫂说一半的话。进门的是阿健的母亲。他看着站在洗碗槽前的小杰，瞪大眼：“哎呀，碗我来洗就好了。小杰，你明天还要产检呢，先早点去休息吧。”说着，阿健母亲半推着小杰出了厨房。小杰从震惊慢慢平复后，他心中出现的是另外一股怒火。他没想过。原本以为只是怕生的大嫂，原来城府重到这种地步，堕掉孩子。枉费阿健告诉她说，大嫂也是个爱孩子的人，为了嫉妒，居然说的出口要她堕掉小孩。他更是下定决心，无论如何，他都要好好照顾这个孩子，让阿健母亲对自己更为信赖，气死那个女人。隔天产检的结果，小杰与肚里的宝宝都非常健康。而令他忍俊不禁的是，这个消息似乎让阿健的母亲比他更加开心。那天晚上，小杰明显感受到整个餐桌的气氛与往常非常不同，但他说不出来是哪里出了问题。或许是那股潜藏在餐桌下、众人莫名却隐约的兴奋躁动气息。或许是大嫂比平常更不善的脸色，与投向他那带着不悦的眼神，让小杰心中原本对产检结果的欢心全部熄灭，取而代之的是一种他也无法解释的不安。这顿饭比平常的任何一餐都还要漫长，大概也是因为跟往常很不一样的，家人间的交谈非常简短。让小杰先前感受到的那股不自在，突兀的放大了很多倍。收拾完餐桌，阿健的家人像是早已排练过一般，在客厅井然入座，将小杰围在中间。而阿健的母亲最后才慎重地坐到小杰正前方，他一向慈爱的眼神盯着小杰半晌，直到小杰开始不自在地想别开眼神。他才开口，而口气一贯的和蔼。小杰很听话，我之前要求阿健带回来的女朋友就是要这么听话。我也知道你不会离开阿健的，对吧？小杰点头，但心中突兀的冰冷不安越来越扩大。既然现在胎儿也稳定了。那也该是时候让你真正成为我们家庭的一份子了，阿健母亲像是在告诉小杰，也像是在自言自语。小杰不懂，难道不是从他嫁进来的那一刻起，他就该是家里的一份子了吗？你也知道，我们家啊是大家都称赞的模范家庭，妈非常以这个家为荣，所以呀、啊。妈希望这个家，全部都能在掌控之下。阿健的母亲继续说：“可能刚开始会不适应，但是啊，我相信小杰这么乖，一定会好好听妈妈的话，留在家里当乖媳妇的。小杰会听话的，对吧？”阿健母亲的笑容。越来越温暖。小杰缓慢地点下头，努力克制住想往后退的念头。一年后，小杰看着餐桌边那个被阿健妹妹带回来的阳光青年，心中充满了恐惧。啊，好，感觉就很好相处啊，应该很快就会成为我们家的一份子呢。阿健的母亲笑着说。转头看向小杰，说：“你说是不是呢？”小杰心中一惊，脑海用力思索，然后迅速回应道：“呃、啊，对，对呀、啊，小妹很幸福耶，找到那么好的男朋友。”看到阿健母亲满意的眼神，他才松了口气。“你这样我会吃醋。”身旁的阿健温暖的笑着，搂过她的肩。全场大笑，小杰也笑着，被阿健搂住的肩却异常沉重。这段晚餐就在愉快的气氛下结束了。那名叫做阿豪的青年也离去。睡前，阿健母亲如过往一年的习惯，笑着交给每人一叠定装好的 A4 小册。喏、no, ，这是明天的份，大家要好好看果。他转头看向小杰，说：“小杰比小慧聪明多了呢，不错，要继续保持。”小杰牵动嘴角一笑，回到房间，他颤抖的手翻开手上那印了“小杰”字样、不甚多页却在心理上让他感到异常沉重的书册。早上八点起床，亲吻阿健的右脸。到早安，盥洗。早上八点十五分，餐桌用早膳。备注：座位安排如往常。备注：因老大出差，故今日缺席。母亲说：“听说今天超市在特价呢。”小杰想不想待会陪我去逛一逛啊？小杰说：“好啊。”顺便可以买一些阿健最喜欢的猪脚回来炖。阿健说：“备注，亲吻小杰额头，谢谢你每次都这么关心我。”母亲说：“看小杰那么照顾阿健，真的很让我放心呢。”小杰说：“那是妈对我们的关心才多呢。”备注。小慧与阿健附和，洋洋洒洒的剧本让小杰疲惫的闭上眼睛，却不敢做出任何表示。他知道天花板角落的那台隐藏摄影机正捕捉着房内的每个细节。阿健母亲的提醒萦绕在他耳边，又如魔咒一般：“要守纪哦，我们可是模范家庭啊！」